1: Hej og velkommen indenfor i Bettingklubben, BT's faste podcast om betting. Mit navn er Mads Kinberg, og jeg er vært her for podcasten. Også velkommen til de to eksperter i studiet i dag. Jeg har jo glædet mig lidt til at byde velkommen til begge to, fordi lidt i hver af jeres lejr, jo, i det højre ringgjørne til højre for mig, der har vi boksechampion Nikolaj Baldorf. Og jeg kan lige forestille mig dig med boksebælter og maven og du ved, sådan champion fra for sidste uge. Velkommen til dig.
2: Mange tak. Mange, mange tak.
1: I det andet er en forslået bokser, sendt til tælling. Der er ispose på nakken, flækket øjenbryn, og øhm, det ser ikke alt for godt ud. Også velkommen til dig, Steffen der. Yeah,
0: ja, jeg kan ikke sige andet end øh, sidste første sæson af Biddingklubben. Der startede også elendigt ud, og der ved man jo godt, hvem der vandt. Så det eneste, jeg bare kan sige, det er... Sportsbetting er en maraton, det er ikke en sprint, så fordi jeg har tabt 100 meter, så har vi stadigvæk en masse kilometer at løbe på. Men det var ikke en god første uge, det ender jeg gerne.
1: Nej, og, og netop den 100 meter, lad os uh, bare tage hul på det, det var jo uh, desværre lapper i lukket med 0 ud af 3. Ja,
0: ja det, man må sige, at Kolding var ekstremt effektiv på de chancer, de havde mod uh, HBK, og det var så ikke så godt. Og så det skulle Arsene have lavet en mere, også det måske også bare en af deres tre stolpeskud, der skulle gå ind, men summa meget var jo, at det var arbejde i lokum, det kan jeg jo ikke rigtig løbe fra, så det skal vi gerne lade om til arbejde i lommen i den her uge, men øh, ja, der er jo ikke andet at sige, ikke alt hvad der glimte af guld, og hvad man ellers skal finde på af alt muligt mærkeligt, og... Så jeg var det var salaten først, så han tog par af mine spil sidst, og det var godt <laughs> er ingen, Det ville jeg var også sige, hvis... Ej, jeg lavede så, ja. så et par, par, par varianter af mit BT, som så gik hjem, fordi der var sådan en, man kan sige, i Midtjylland, der var jeg både varm på, på Hobro og på underen, og så valgte jeg mm. så at tage Hobro, så tog jeg så underen i avisen, den gik jo så heldigvis også, så der var der penge til BT's lige som ikke andet.
1: Og Baldorf, inden du lige for lov at sige noget her, så synes jeg lige, vi skal have en skiller. Den opsummerer jo ret godt, hvordan det gik for dig sidste uge. Det var 3 ud af 3.
2: Ja, det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Vi sender varme tanker til Paul der, der.
0: Det gør vi så der, til gengæld.
2: Der, der var der vel der et straffespark, som jo gjorde, at Wolves fik point mod Manchester. Nejligt, var og varme tanker til, ja, til Hobro, som spillede en fremragende kamp mod FC Midtjylland, som, som jeg sagde i, i podcast sidste uge, så var ikke, jeg havde ikke en stor fidu til Kenneth Andersen. Og, og man selv med, om man gik selv, eller om man blev fyret, det, det ved jeg ikke, men uh, en ting er fast en ting, at uh, det blev i hvert fald også udstillet, den kamp, med Ken Andersen var ikke den rigtig mand til, mm. til Smidtjylland-jobbet. Hvad så nu med, med priske? Ja, det må vi jo så vente og se også, derfor, at det, uh, havde Ken Andersen stadig været træner, så har jeg anbefalet Sønderjyske den her runde, det kan jeg, kan jeg godt love jer, okay. men, men men når der er sådan et trænerskifte det her, så, ved, ved jeg anbefale, at man lige skal se den anden i hvert fald live, se hvilken udtryk, de kommer med Midtjylland. Jeg havde faktisk stadig overvejet at tage Jyske med den her, fordi at jeg ikke er ikke sådan helt begejstret for, hvordan den er kommet ud, for os, fordi Christian Bakk han ikke er en del af træneteamet, som jeg forstår. Han var i hvert fald ikke med i pressemeddelelsen øh, i forhold til det, at Brian Priske blev meldt ud som, som uh, midlertidig træner til, øh, til resten af... Det er du ret sikker på, af, han, ja. Af, det ja, men det, det bare, han er bare blevet meldt ud nogen steder, så vi okay. må lige se, øh, hvordan det ser ud. Så vi må se... Øh, Øh, det, live vil i hvert fald være mit øh, anbefaling herfra hvis man skulle spille noget på den kamp. Noget vi i hvert fald ved
1: med sikkerhed, det er, at uh, det vigtige er jo trods alt, at lytterne får overskud i det lange løb. Christian Bak
0: er assistent. Så er den på plads i hvert fald. Ja.
1: Men uh, det handler jo trods alt om, uh, om overskud i det lange løb, uh, og der var jo penge til lytterne sidste weekend. Uh, 12 kroner <laughs> har jeg regnet med frem til. Faldorf. <laughs> du var 512 kroner i plus. Og ja, Steffen, vi er desværre nok nødt til at nævne, at du er minus 500 kroner. Det betyder, at din saldo, den er på 10.512 kroner, og Steffen er på 9.500 kroner. Men heldigvis, så er der jo allerede nu seks nye spilforslag, som jeg ved, I har forberedt jer. Og lad os da bare rykke videre til dem. Og Steffen, du får lov at lægge for? Ja, yeah, det gør jeg, kan jeg se. Hvad, det, hvad har du med til os?
0: Jamen jeg har taget Vejle Skive under 2,5 mål til odds 2,20, og det spiller jeg 200 kroner på hos Unibet. Og øh, det er Nordic Bet eller Første Division, om man vil, øh, som vi her har på programmet. Og øh, jeg synes, det er flot odds på få mål i den her kamp. Øh, Skive er et... Øh, kan det kan man defensivt, det kan måske godt. Men i hvert fald et hold, som går rigtig meget ud af at stå godt på banen og rigtig svære at bryde ned og, og score imod. og det, synes jeg, eller det har de også allerede vist i denne her sæson, hvor de øh, blot har lukket fire mål ind i fem kamper. Det må man sige er ret imponerende taget i betragtning af, de er oprykker fra 2. division. Og taget betragtning af, at de faktisk har haft et relativt svært program på det seneste. Øh, spiller 0-0 ud mod Fremad Amager taber 2-0 hjem i det store lokalopgør til Viborg, og så spiller de, vinder de så 1-0 ud over vendsysle her i midtugen og det var fuldstændig efter den klassiske skiveopskrift med at stå rigtig godt på banen og lukke områderne ned, og så spille på nogle omstillinger og nogle dødebold, der ender så at få et som afgør kampen. Så, så skive er i min verden et udpræget underhold, og det tror jeg også, man generelt vil komme til at se, som sæsonen skrider frem. Så er der Vejle. Det er sådan lidt mere et... Øh Lidt mere frem- og tilbage, var jeg lige ved at sige. Altså det, det er jo som udgangspunkt et offensivt indstillet hold, men, men de har heller ikke rigtig kunne få det til at fungere for, for alvor i denne her sæson. Jeg så selv kampen mod Fredericia, der spillede de fuldstændig planløst og taber fuldt fortjent. Den kamp 1-0 kunne sangens etab større på nogle friløber, som Fredericia brænder. Øh, sidst spiller de så i det her i lokalopgøret mod Kolding, øh, som også har været en stor overraskelse Gen for lidt udstillet at det, deres offensiv er ikke helt hvor den skal være så og de har generelt vejligt de kan bedst lide at spille mod hold som gerne vil spille med dem altså Nykøbing det som de møder i deres første hjemmekamp der bliver 2-4, det er et hold der gerne vil spille med øh, gerne vil spille fodbold har en relativt offensiv spillestil, mange tekniske spillere så det, det passer egentlig Vejle. Vi ved at godt, at de tabte kampen, men det er sådan mere i forhold til, hvor mange mål, der vil komme i den. Hvis to åbne fodboldhold møder hinanden og blikspilleråbent, vil man ofte se meget afvækstende chancer i kampe, hvor man kan sige, at Skive gør alt for, for det her til at blive en urytmisk og låst kamp, og Vejle har ikke været sådan helt vildt gode i den her sæson til at, øh, at skulle, skulle klare den opgave. Altså den, opgave der, altså den eneste kamp, jeg vundet, det var ude mod og Der fik de faktisk selv lov til at spille lidt på omstillinger. Øh, fordi Vendsyssel jo på hjemmebane gik op for at dominere, selvom det var mod Vejle. Så, så, så der, var det, der var det egentlig kan vi sige, mere efter deres egen bog. Men den her kamp bliver bare anderledes, og derfor så synes jeg, at det er lidt overraskende, at man får så høj en betaling på få mål. Det er selvfølgelig, fordi Vejle er blevet gjort relativt pæne favoritter, men, men som første division bare har været i år, må man bare konstatere, at det er... Altså det er det er nærmest jeg ikke umuligt at forudsige så er i hvert fald rigtig svært altså vi kan sige at vi har
2: altså første division igen i år er rigtig svært altså enormt tæt.
0: ja altså vi kan sige altså de to oprykker fra anden division har til sammen spillet ti kampe de er nu ikke mødt hinanden og de er så til sammen tabt en gang og det var den der skiftede skive ned ad til øh... Til, til Viborg, så det siger sådan lidt om, hvad det er for en række, vi er med at gøre. Men det, jeg godt som sagt kan lide ved den her kamp, det er, at det er Skius tilgang til kampene, det er den fuldstændig planløse måde, Vejle prøver at løse en lignende opgave på mod Fredericia, og så, jamen altså simpelthen bare den joenbyrdighed, der er i rækken, så er jeg med på selvfølgelig, at Vejles øh, øh, større kvalitet, specielt offensiv, trækker i den anden retning, men... Men til betalingen
1: 22 er jeg villig til at, 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 at sige, at det synes jeg i hvert fald ikke, den skal stå i. Man kan sige, at Vejle er jo allerede nu under pres med, med den start, vi de har fået i første division. De er ja, nødt det kan til på en, man... eller en eller anden måde at altså, få noget mere ud af deres potentere offensiv, som du også lidt nævner. Kan man ikke frygte, at de måske i sådan en kamp som den her så bare blæser så til angreb fordi de godt ved skive står, står lavt, og så...
0: Jo jo, men det har de da også gjort, de andre gjorde det er også mod Fredericia, men, men det er jo ligegyldigt, hvis, du, hvis din relation indbyrdes ikke er der, og og specielt når du skal ned og spille på små rum, øh, som man jo skal modholde, der står meget dybt og kompakt. Så skal dine, 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 dine det, relationer sidde i skabet, fordi ellers så bliver det bare A prøver at spille B, og så ved B ikke rigtigt, hvad han skal gøre med den, og inden han får set op, så er alle spilmuligheder lukket. Det er jo typisk det, man ser altså med hold. Altså det er jo det nemmeste i verden at sige, at man gerne vil have bold, og spille offensivt. Noget af det sværeste i fodbold er at skabe de relationer, der rent faktisk gør, at man kan strække modstanderen ud, så man får de rum, man kan spille i, når man møder de her meget kompakte forsvar. Der er jeg vil sige i hvert fald specielt bedømt på Fredericia-kampen, der synes jeg, at Vejle havde enormt svært ved at finde løsninger øh, til det, og det tvivler jeg på, at de har fået løst øh, på to uger. Men øh, selvfølgelig er det klart, for at Vejle et tidligt mål, øh, det kan de få på en standard, eller en, der Skive kan i blot, så bedre er de jo ikke, og, og Skive så er nødt til at åbne sig. Så kan kampbilledet selvfølgelig blive et fuldstændig andet, det er jeg med på, og det er også ja. derfor, jeg siger, at det er jo ikke sådan, at det er Altså det er også to det er jo mm. ikke også 10 vi vil til, så ja. 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 der er selvfølgelig nogle scenarier, der går gå den anden vej, men jeg siger til den betaling, der synes jeg klart, at jeg vil være villig til at gå efter
1: chancen. Klart. Næste spil, det kommer fra dig, Baldov.
2: Ja, og øh, vi skal til England. Det er Dams dejlige drenge. Det er dejligt. Wolverhampton. <laughs> igen? I tar... Igen. Ja, igen. Lad os da endelig blive sporet. I forhold til, at de sikreres nogle skillinger sidste uge. Men Wolves uh, de skal... Det var faktisk denne uge, de spillede mandag og sådan noget. Men Wolves uh, de skal op imod uh, Burnley. Og her der anbefaler jeg 8,5 mål i kampen. Toget 1,65 hos Nordic Bidt. De er lige kommet over Bidt Hardt. Hvis uh, vi spiller, så kun nogle runder på det. Og uh, Wolverhampton, som hvis der er nogen, der så kampen med Manchester United... Et hold, som jeg synes jeg på en eller anden måde ikke sådan helt, i hvert fald på den sidste tredjedel af banen, er op at ramme det niveau, som vi så store dele af sidste sæson. Og øh, nu skal de op mod Burnley, som uanset hvad vil kommer til at stå dybt i banen. Det så man også mod Arsenal, det så man også mod Southampton. Det er altså ikke et hold, der spiller åbent. Efter at kunne have haft problemer med i hvert fald sidste sæson, og i nogle af de her kampe, hvor det var, at de skulle skabe helt gildet selv, jamen så kunne de godt blive straffet den anden vej. Og score faktisk ikke selv meget mod det. Også derfor begge deres kampe sidste sæson gik også under. hvor, hvor var godt nok hjemme på Mollyniv, og så tabte de så 2-0 ude. Det var så ufortjent, at de 2-0 ude. Det var noget selvmål, og så vidt jeg husker, for det var på min egen fødselsdag, de spillede. Så det var jeg kan så bare... huske
0: hjemmekampen. Det var nærmest den bedste kamp, vi spillede det år i Premier League. Ja. Jeg tror faktisk også, du så den inde på... Ja, hvor det er Wolves, jeg tror, de er skabt, jeg ved, jeg ved ikke, 15 åbne chancer mod Burnley. Ja. Men, men øh, som udgangspunkt er jeg faktisk enig med dig.
2: Men, men her er der også bare det, man skal tænke på med Wolper Hempel. De er stadig med i Europa-ligevandet, og her i aften spiller mod Torino, øh, som er højst synes, at det, er, det bliver en svær kamp for dem, og Torino er også et, et stærkt mandskab. Og Wolper har været ud, at de, de, de vil gerne komme så langt i Europa som muligt. Så vi forventer også, at de... Øh, at de kommer til at øh, måske spare nogle spillere, men i hvert fald også at allerede nu, men er de måske får en snit på 5-0 i aften, det er så ret om de ikke gør, hmm. øh, så hvad hedder det, så har de allerede nu fokus på, på returkampen på næste torsdag. Og det må også bare tale for, at vi, vi får en kamp, hvor der er, at vi måske har med to hold at gøre, der ikke rigtig kan skabe noget. Og så bliver det faktisk 1-65 øh, alligevel ret interessant. Også fordi, at Brods, de, de, de scoret for mod Janardit, mod, 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 mod men øh, men det var efter en dødbold. En, en fremragende endnu en, en øh, dødboldskombination. Men, men i åbent spil, der knivte det lidt mere. Og det, altså, de, har, altså, de, de har selvfølgelig nogle gode muligheder mod United, men så øh, som udgangspunkt var også lavet expected goals der. Og det havde det også været for, for Burnley. De havde lavet expected goals mod Arsenal. Det havde de også mod Southampton. Så selvom de gik over de to kampe, mm. så var det ikke over kampe. Nej specielt ikke deres hjemmekamp mod ej, Southampton. Det,
0: det, var, det var simpelthen virakel, den gik over for indtil indtil Burnley kommer foran 1-0 på en tilfældighed, der er det en årets mest oplagt 0-0-kamp, tror jeg.
2: Ja, og, det, og det er jo så en af de ting, man bliver nødt til at se lidt igennem med i forhold til, at man, man kan jo altid sige, at deres to seneste kamp har jo været over. Der bliver man nødt til at se, hvordan kampene har været. så altså, at, at den går over mod Arsenal, er jo ikke lige så stor en overraskelse. Altså, fordi at Arsenal, man vil forvente på hjemmebane, kommer til at lave mål. Og der er det selvfølgelig også en høj, en høj line, rent målmæssigt her, men men hvad hedder det? Ume Wolverhampton her, så ligner der det altså en, en lidt lang, kedelig aften på,
1: på måltliv. Så
2: den her kamp er vel egentlig en meget god bevis på, at det er
1: vigtigt også at kigge lidt bag tallene, fordi som du selv siger, så har de jo spillet to kampe, og af videre i Premier League, der er gået over to et halvt mål. Men der skal man huske at så gå ind og så... Ja, så, ja, så er lidt med, med kampen også. Ja, og så, ja, så kan man sige, at Arsenal spiller bare på en helt anden måde, end
0: Wolves gør. Det skal man også huske, når man kigger på det. at Det er ikke bare er at sige, øh, at nu, nu gik den over sidst, hvor de møder et Arsenal-hold, som, som har noget anderledes spillestil end Wolves, og har nogle andre, helt andre spillertyper typer end Wolves har. Så, så på den måde kan man ikke bruge det til så frygtelig meget, hvordan en udkamp mod lige er, øh, eller en udkamp mod Arsenal, eller en udkamp mod Wolves er.
1: Pointe, og øh, jeg synes, vi skal blive i England, og øh, vi rykker over til dig, Steffen. Det er det næste spil. Ja, det er
0: simpelthen Bournemouth Manchester City, og der spiller vi Manchester City vinder til 0. Det vil sige, at vi vinder underbøjer Bornemouth score til 8-2-10, og det spiller vi 100 kroner på hos Danske Spil. Ja, yeah, så er det -tur. Nej. Vi <laughs> æh... vil også meget gerne høre, hvad du har tænkt. Ja, jeg kan også prøve at sige. Jamen, æh, man kan sige, at Bournemouth har en det notorisk svært mod Manchester City. Æh, siden Bournemouth kom tilbage i Premier League, har de mødt hinanden otte gange. Otte sejre til Manchester City, og kun tre af de otte kampe har Bournemouth scoret. Uh, alene det tænker jeg det kunne, altså selvfølgelig men, men også på City er selvfølgelig ikke interessant men så var det det her vinder til 0 begyndte at interessere mig lidt, fordi så prøvede jeg at gå ind uh, og kigge expected goals og, og kigge kampen igennem, som de rent faktisk har spillet mod hinanden, og det er utroligt som mod har skabt i de kampe mod Manchester City uh, det højeste expected goals de har i de seks kampe, hvor uh, Guardiola har været manager for City, og hvad hedder han, Eddie Howe har fra Bournemouth, jamen der har højst expected goals, som de har lavet, har været 0,38. Hold da, det var ikke meget. Nej, da de mødtes sidste år i samme tilsvarende kamp, hvor City vinder 1-0, der har Bournemouth et expected goals på 0,00. De har ikke en eneste registreret afslutning i hele kampen.
2: Ja, det var den første gang i Premier Leagues historie. Det var den første gang
0: i Premier Leagues historie. Uh... Så synes jeg lige pludselig, at vi begynder at være lidt halvsjovt at kigge i retning af, af Manchester City vinder til 2-10. Og så kan man igen bare sige, at jamen, øh, altså, det er jo sådan lidt, City kan jo godt lide at møde de hold, der, der gerne vil spille lidt. Det vil Borgenhus normalt. Nu på. Det med en mere defensiv opstilling sidst. Der sådan en semiheld med det, for de holdt deres score ned på 0-1. Det er sådan en relativt nyt for dem øh, mod City. Men, øh, men skabte sig heller ikke en skid selv. Øh, undskyld udtrykket, det bruger man selvfølgelig ikke i en podcast. Skabte ingenting selv. Øh, og øh, jeg kunne godt forestille mig i, at Madison havde semi succes med det. Øh, kampen bliver, bliver kun i gode en 0-1 til City, og de havde spænding hele vejen, og har 0-0 ved pausen mod dem. men jeg tænker, at det bliver lidt samme måde, de prøver igen mod, øh, mod City. West Ham prøvede også at, at gå ud og spille lidt med City. Det gik ikke særlig godt, den blev 0-5. Øh, så jeg, jeg, jeg tror, det bliver en kamp, hvor Bournemouth egentlig gør noget, de normalt ikke er vanvittigt gode til, nemlig at jeg skal prøve at stå dybt og kompakt. Og øh, uanset hvad, så øh, generelt, så har City også øh, giver de relativt få chancer væk mod de dårlige hold, fordi de, de er så gode på bolden, og de er i stand til at dominere kampen, så det vil sige, at, at mange af de små hold, de er bare jagtet og jagtet, og når de så egentlig får bolden, så de, har de ikke de store kræfter til at, selv at sætte stød ind. Så, øh, og det er så normalt også, det går, når Borgen møder Manchester City. Så, så det taget betragtning, så tror jeg, at vi faktisk godt kan have et rigtig fint spil her. Jeg godt har godt nok kun satse 100 kroner på den væk, så meget for de der favoritspil, og, og der skal jeg selvfølgelig komme og sige, at de en 3-0, kan det være, de lige lægger lidt på koncentrationen, og sådan lidt. Det, det kan være, men, men som jeg husker, da de der to hold opgør, og opgør de mødte sidst, og sådan generelt, så øh, så må jeg bare sige, så har jeg svært ved at se, hvorfor man, øh, hvorfor man skal herop på betalingen. Det, øh, det, det, det forstår jeg ikke helt. Så den, den, er, den er, ja, den er købt. Det var sjældent,
1: at uh, man ser et hold score, så få expected goals, som nu nævnte de før det med den her Premier League-rekord. Hvorfor, hvorfor tror du, det er, at uh, City bare er så svære at score mod sådan generelt? Jamen, det var fuldstændig det, jeg lige har sagt,
0: at uh, de er så gode på bolden, og modstanderen kommer til at løbe så meget efter dem, at uh, at når de så endelig får at bolden, så, øh, så har de, altså, så er de lærmest løbet tør for kraft og, og så skal man tænke på at de er jo også rigtig dygtige i deres gen, genpresdel af, af spillet. Så det vil sige, at når så City en gang imellem mister bolden, så er de også rigtig dygtige i råbringsspillet til at få den igen. Så, så det er jo noget at gøre med, når du er op imod en... Altså, det er der sikkert også mange hold, der... Altså, det, det kender man, tror jeg, om alle, der har fodbold, når du er op imod et hold, som... Du godt kan mærke, en enkelt eller to, eller måske eller to niveau over dig. Jamen altså, du kommer bare til at ikke have bolden ret meget. Du kommer til at løbe rigtig meget. Og når du så endelig, endelig, endelig får fat i bolden, så, øh, så bliver det også svært selv at skabe noget, fordi at, øh, at man så egentlig ikke har det helt store overskud. Så,
2: så det er mit bud, at det er derfor. Hvad? Ja. De dit andet spil? Ja, vi bliver i det engelske. Og øh, vi skal øh, til Norwich, som øh, tager imod Chelsea. Og her der har jeg en, sådan, en lille fedus, der hedder. Øh, vi får over 2,5 mål i kampen, plus at begge hold scorer i kampen. Der får man også 1,63. Husk at se 65, der spiller 200 kroner på. Og som, øh, som dammen nævnte tidligere, hvis man øh, husker tilbage på Vejle-skivespillet, så er det det her med, hvordan holdene de spiller. Og øh, hvis man har set en spiller allerede nu, så er man ikke i tvivl om, hvordan de spiller fodbold. Det er altså lige ude, det er ude over stemmerne. Det er den, det er, det, er, det er jo den klassiske, lidt mere nymoderne tyske spilfilosofi med øh, alle frem. Og det er bare ude over stemmerne og, og skabe en masse chancer høj genpres, og højt genpres. Som I kender det fra Jørgen Klopp og Alexander Zorniger herhjemme, der han var jeg Brøndby-træner. Og derfor har der selvfølgelig også været mange mod i deres kampe. De tabte fire til, til Liverpool med bemærke, at de kom på tavlen. Mod Liverpoolen, uh, Timo Pukki uh, lavede fremragende mål der, og han lavede så også et par rigtig fine baser i weekenden, hvor han jo scorede Hattring. Og så er der Chelsea. Jamen, Chelsea, de, uh, de har faktisk ikke haft den... Uh, altså, de, den ene kamp gik uh, under mod, mod, mod Lister 1-1, men det var jo sådan nærmere mere end et mirakel, at der ikke blev scoret tre mål i den kamp end og så fik de så også en 4 på Old Trafford for Manchester United. og det er et hold som jeg synes definitivt stadigvæk ikke har fundet sin, sin uh, identitet. og de har rigtig mange fine spillere, en ung talentfuld spiller der nede blandt andet jeg synes uh, AC er jo stadigvæk talentfuld og Kurt Thomas er på, på, på vej tilbage efter nogle, nogle lidt mærkelige år uh, stadig en fin spiller men man ellers er er Emma som på bakken og at spille Kuijt på højre er ikke i hvert fald er ikke lige så god offensivt længere og det, det synes jeg også, at han faktisk ser lidt sværere ud, end han har gjort tidligere. Så derfor kom vi jo også lidt nemmere igennem på hans, øh, i hans side, hvilket man jo også så mod manchester united Flere målne kom faktisk også for hans område af, fordi han ikke øh, længere kan følge med. Og så, og så kommer de også med Frank Lampard. Han vil jo gerne spille offensivt, og de skaber også rigtig mange chancer. Det er selvfølgelig et problem, at de, at de ikke har Ednazard længere, men, men stadigvæk er det, er det dygtige spillere. Jeg synes, det er spændende spillere. Abraham Mount osv., og politisk så, så, så mod den her bagkæde for Norwich, der burde de altså trods alt stadigvæk kunne skabe tilpas mange chancer til, at man i hvert fald kommer på tagen en til to gange, og så er vi i hvert fald godt på vej derhen af med det der vedmål. Øh, Norwich, altså med, med de løb, de har, med den energi, de kommer med, så altså, har de, synes jeg synes også, at de har fed hjembane på Carrow Road. Så, så forventer jeg altså også, at de får scoret i den her kamp Og fortsætter ud af det spor, som vi, som vi har set de to første gange Og som vi så igennem uh, Championship sidste sæson Hvor de var en i nogle helt vanvittige kampe Hvor der var 4-3 og 4-2 og 3-2, og, og så kom komme efter der Så det, var, det, det er et underholdende mandskab, og det bliver enormt fed at se, fordi de, de spiller den form for fodbold Så 1-83 her på, på det her vedmål, det synes jeg faktisk er fint Det var smidt 200 kroner på det og hvad med ham, Timo Pukke? Han bomber bare meget målen Jamen, altså, det var, altså, det var hans spillest. Altså, det var perfekt for ham. Det var også det, hvor det var fremragende og scoutet af og Norwich, de hentede ham, jo fordi at, mens man så Pukke i Brøndby. Han havde to, sæson, to sæsoner under Thomas Frank. Der lavede han samlet 18 Superliga-mål, 9 hver sæson, som vi de husker. Og så kommer Sorniker til, og så derfor var det jo bare en nærmest 20 plus hver, øh, hver sæson. Og det er også fordi, at den her direkte stil passer meget bedre presse højt, og komme i dybden ned og arbejde i kanalerne, det er det han altså virkelig dygtig til. Selv på det her niveau, der, der viser han altså også, at han har kvaliteterne til det. Og han kan sagtens komme på tvang mod, mod det her Chelsea -forsvar.
1: Fedt. Det bliver spændende at følge.
2: Sæften, så rykker
1: vi over til dig igen. Dit tredje og sidste spil for denne udsendelse. Ja, der skal vi til superligaen og øhm, der skal vi have fat i opgøret mellem moderen og alle
0: underhold mod moderen alle overhold. Altså, det, var, ja,
1: det lyder som en uh, spændende cocktail. Ja,
0: og det kan man sige, det var faktisk... Men jo mere jeg tænkte over den, jo mere varm blev jeg faktisk på under 2,5 mål til 22, Så jeg går altså med Esbjergs kvaliteter, og ikke hvad hedder de, Silkeborgs kvaliteter. Og det gør jeg lidt ud fra, at øhm, jeg er ret overbevist om, at Silkeborg vælger samme udgangspunkt, som da de var i farum, øh, Som de havde ret stor succes med med at stille sig dybt. Også fordi de godt ved, at Esbjerg øh, ikke er specielt gode til at, at skabe spillet. Øhm, Og det kan give en meget underlig kamp, fordi da Esbjerg mødte Lyngby her forleden, der stod de meget dybt, selvom de var på hjemmebane mod Lyngby og overløs initiativet fuldstændig til Lyngby, men, øh, men spørgsmålet er, om Silkeborg hopper med på den, det, det har jeg simpelthen svært ved at tro. Så er det i hvert fald... Kent Nielsen har jeg som en dygtig taktiker, og jeg, jeg tror simpelthen ikke, han hopper med på den vogn, fordi punkt 1, så ved han godt, at, at hans forsvar har det rigtig, rigtig svært, når de øh, skal ud og forsvare en mod en situation, og det har de vist øh, lidt for mange gange indtil videre i denne sæson. Øh, så, så jeg tror, det bliver, det, det bliver... Jeg tror, det bliver Silkeborg holdt som... Altså det, det kan godt være, at det ender med, at de har bolden mest, men, øh, men jeg tror, det bliver et hold, der spiller med lidt, og det har man allerede se indtil videre, at de spiller med lidt mindre risiko, end, øh, i hvert fald i udekampene, end de, øh, ikke i hjemme, men i deres udekampe. Så skal man huske på det her, det er øh, naturgræs. Øh, Silkeborg har øh, også spillet hjemme på kunstgræs, og var på Farum i kunstgræs, og fire af deres seks første kampe har været på kunstgræs. Det har også noget af forklaringen på, hvorfor deres øh, målsnit har været så højt. Og øh, jamen så igen også bare kampens betydning. Det er en rigtig, rigtig vigtig kamp nede i bunden. Silkeborg ved godt, taber de til Esbjerg, så begynder det at se rigtig skidt ud. Øh, det gør det måske allerede, men man kan sige specielt med nederlaget den her. Og man så bare, hvor nervøst Esbjerg spillede mod øh, øh, Lyngby i en kamp, der indtil det røde kort er meget chancefattig, hvor målet også falder på en, øh, på en døde bold. Og, og det kan jeg selvfølgelig godt gøre igen, og det er jo selvfølgelig det, der taler imod spillet, det er jo, at... Øh, at Silkeborg har været rigtig dårlig på defensiv dødbold og det har deres målmand også, og generelt synes jeg ganske enkelt ikke, at Oscar Hedvald holder Superligaen. Han har i hvert fald ikke vist det endnu. Det, det kan være, at det kommer, men indtil videre har jeg ikke set noget, som, som gør, at jeg synes, han, han, er, han er dygtig nok til at stå i Superligaen. Så det taler selvfølgelig mod spillet, det er der, der er absolut ingen tvivl om, og, og det, er med, altså, men, men, det er der lidt med, kan man sige, hænderne i livet, når man skal ud og anbefale under en Silkeborg-kamp, men modsat kan man så også sige, jamen, Esbjerg spillede 8 kampe i denne sæson inklusive Europa. Øh, 0 over, 8 under den her linje. Så øh, så modsat, kan man sige 22, <laughs> under en Esbjerg kamp, det vil jeg lærligt så sigs går over men det er så fordi lige præcis som mod Silkeborg. Men jeg vægter som sagt kampens betydning. Jeg vægter at Silkeborg nu er på naturgræs og derfor måske eller derfor tro, spiller knap så offensivt som man ser dem gøre på kunstgræsset. Og, øh, og som sagt, at det er øh, altså en, altså en vigtig bundkamp, og Esbjerg har svært med at selv og skabe spillet, så... Og så var det selvfølgelig betalingen. 22, synes jeg, begynder at være for højt, når vi snakker om at tage de her faktorer ind i, i ligningen. Men ja, der er et argumenter imod, at, at, at som sagt, Silkeborgs typisk er et overhold, og, eller ikke typisk, er et kæmpe overhold, og at de har rådning svaret til en dårlig defensiv, og det, det er ikke skide godt i nogle af delene for at underspille. Men til 22, synes jeg faktisk, at vi er så godt afsted, at, at der endelig nok kan trække 200 kroner.
1: Hvordan tror du, det går med sæsonsilkevård, ud fra det, du har set i de, de første kampe her? Jamen, de rykker ud. Det gør de. Altså, det,
0: det, det kan ikke det kan. min vildeste fantasi, tro de ikke gør. Jeg synes egentlig, deres offensiv, specielt efter en svag start, har deres offensiv faktisk fundet nogle rigtig fine takter frem i de sidste tre kampe, mener der De uh, scorer to mod Hvorbro, og kunne sagtens have scoret flere spiller De rigtig pæne fodbold. De, uh, de gør det også godt uden, i en svær udbane uden mod Nordsjælland, hvor de så godt nok stiller sig mere kompakt, men stadigvæk skaber en del chancer, og så skaber de igen. En masse chancer mod, mod, mod Silkeborg, eller mod Sønderjyske. Men jeg må sige, deres målmand og der visse dele af deres defensiv har ganske enkelt Superliga-niveau. Nej, deres der målmand er simpelthen. Og så bliver det, simpel, altså, så bliver det for svært over
1: altså, det. Bliver, altså bliver, De har lukket 17 mål ind i seks Altså Det siger jo det hele. Det er i hvert fald ret uh, signifikant indtil videre, må man sige. Valdorf, du får du fået lov at runde af for spillene i denne omgang?
2: Ja, og øh, jeg har også et, 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 et langskud, men også et lidt overraskende spil, måske for mange derude. Øh, men øh, Brøndby tager mod AGF, og her der anbefaler jeg og for hvad, fire gange i dag under to <laughs> mål i, ja, har i mange under i dag, det må Og øh, det får man alligevel også 2,45 på hos Unibet. Jeg spiller dog stadig 100 kroner på det. Det er et langskud, det erkender jeg. Og som oftest er Brøndby også et overhold. Men hvis man rent faktisk kigger på nogle af deres indre seneste par kampe her, så har de faktisk ikke været så, så åbne igen, sådan, som man rigtig kender Brøndby. Jeg ved godt, at den gik over mod OB i, i, i sidste uge, men Asbæk det gå ikke særlig højt på den kamp. Brøndby lige over en, og, og hvad hedder det? Og, og OB, de var sådan på, på 0, på 69, så også de rammer stangen et par gange, men altså, øh, hvad hedder det? Det, var ikke en, det var ikke en kamp, hvor det var, at man ligesom mente, at, at tempoet var højt, og, og, og det var et hold, der spillede sådan sindssygt åbent i, i, i min verden. Og så skal man også tænke på AGF, Jamen, når de spiller på budbænd mod de store hold, eller de, de topholdene, så har de haft en uh, anderledes til, hvad hedder, tilgang til tingene. Uh, sidste sæson, der havde de, når de mødte top 6, på to af kampene, der gik over. Den ene, det var en vanvittig kamp i parken hvor de vil tabe på 4-2 hvor de kommer tidligt foran til den så det var det hvor kampbilledet ændrede så meget hurtigt fordi at, så skulle FCK ud og jagte. FCK var i midt et par øh, Europa League kampe på det tidspunkt. Jeg husker jeg havde en i Billeklubben MF andet SK sejr over under han mål. Ja. og Den gik så ikke hjem. <laughs> men, men hvad hedder det, hvis man tager kampen på Brøndby Stadion sidste sæson. De blev 2-0 til Brøndby, og det var en rigtig, rigtig kedelig affære. Og det er selvfølgelig de individuelle kvaliteter fra Kaiser blandt andet, der har en, en vanvittig langskudsbasis i den kamp. Men ellers så var AGF, de skabte ikke rigtig særlig meget af den kamp, hvor øh, de spillede 0-0 mod, mod Midtjylland i åbningskampen sidste, sidste år, og det var heller ikke nogen øh, særlig åben kamp. Og, og så tabte de kun 1-0 til Nordsjælland øh, i Nordsjælland, så det var, sådan lidt, der var, det var faktisk et, et andet udtryk, som de kom med AGF, meget mere øh, stramt defensivt. Så og det forventer jeg også, de gør på søndag mod Brøndby. Jeg tror, de respekterer Brøndby, og øh, vil, vil selvfølgelig prøve at gøre sit ved at spille på omstillingen. Øh, og der har, altså, AGF selvfølgelig været fint nok, men jeg synes at stadigvæk, at de mangler noget offensive kvalitet helt generelt. Og med Brøndby, men de er stadigvæk, de er jo en tibling, de er ude, øh, Så derfor mangler de jo også lidt, og de hviler måske lidt for meget på Kempen individuelle kvaliteter. Og hvis han ikke, hvis han ikke rammer... altså Top han har altså spillet mange kampe, spillet mange minutter, selvom de er ude af Europa endnu, så har han så altså spillet rigtig meget. Så det kan godt være, at han måske kun spiller 70 minutter, eller i hvert fald ikke er helt op at ramme på, på, på de helt store, tanker, helt store klinge, som vi har set dem tidligere. Jeg synes, hvis synes i hvert fald til 2.45, så kan man godt smide, smide lidt i ringen her, fordi at jeg forventer et låst kampbillede i den her kamp, og vi vil være tilfreds med en smal sejr.
0: Jeg skal lige have med, at Jesper Hjul går jo af, har brækket hånden, og derfor er ude af truppen, så de skal ændre i midterforsvaret. Men det er lige før jeg ikke engang tror, at det er nogen ulempe for det her spil, fordi de sætter Frederik Tinge ind, og Frederik Tinge er mindst lige så god defensiv som Jesper Jules er. Til gengæld kommer de i den grad til at mange Jesper venstre fod i deres opbygningsspil, hvor de nok kommer til at spille med to spillere ja, med primært højre ben i, i deres centrale forsvar. Og Bachmann er jo udpræget også spiller, og man kan sige, at de to kampe, han har startet inden, har ikke lukket nulmål ind, siden han er kommet tilbage fra sin skade. Så det taler også for Baldor-spil. Jeg er helt enig.
2: Men også, altså Nikolaj Poulsen selvfølgelig ud fra IKF, taler, taler også imod, men, men igen, altså det er sådan, der er damen lille sådan en pragmatiker, vil jeg sige, Jamen, hvis jeg maler, så så kan vi bare med endnu mere håndbremstrukket, ja. end, uh, end uh, altså, så, så venter han ikke at gå om, fordi hvis han står højt mod det her Brøndbyhold, og med, med den fart, de alligevel har, så kan de godt blive ramt i nogle uh, grimme konst og det gider han ikke. Så vi lukker ned på enighed her i studiet? Ja. Ja, så
1: ser man der. Så vi prøver det. Ej, I er enige mange gange, ja, er vi. Heldigvis. Og øh, dermed så er vi nået til vejs øh, ende, i anden udsendelse efter sommerferien. Inden vi lige uh, lukker helt ned, så uh, må jeg heller lige huske at minde om, at uh, der ikke er nogen garanti for gevinst, selvom det er to meget kompetente eksperter, der er her i studiet, så kan de desværre også uh, ramme ved siden af en gang imellem. Så uh, spil, uh, spil lidt med omtankt død. Så vil jeg også meget gerne reklamere lidt for de andre podcasts, vi har her på BT Sporten. Den ene, det er KM Magazine med Stine Brunsvang, om Kevin Magnusen selvfølgelig, og den anden er transfervinduet, hvor uh, Michelle Vigelsø Davidsen og Lasse Føge og Steffen Grunemann, blandt andre, de fine, de fine mænd, de taler om transfer i fodboldverdenen. Uh, de kan høre i uh, iTunes eller i hvert fald hentes i iTunes og uh, høres på BT's hjemmeside. Stort tak til jer to her i uh, studiet og tak til alle jer lyttere derude der har lyttet med. Vi høres ved.